0: Willkommen zum Soul Glow wieder Podcast, wo sich Ancient Wisdom und Modern Science treffen auf der Suche nach dem Soul Glow. Wie funktioniert das mit dem Glow wirklich? Ich bin Claudia Huber und hier, um mit dir die spannendsten Puzzlestücke aus beiden Welten zusammenzubringen, Biohacks und das Wissen von Yoga, Ayurveda, Rhythmen, Zyklen, Gewohnheiten, Ernährung und Selfcare zu teilen, und praktisch anwendbar zu machen. Aber vor allem bin ich hier, weil ich weiß, dass der Glow in dir ja schon steckt und einfach nur aktiviert werden möchte. Ich freue mich, wenn du reinhörst, dich inspiriert fühlst und ein bisschen Glow findest. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, heute mit euch über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Und zwar soll es um die Leichtigkeit gehen. <lacht> ja, genau. Für mich ist es wirklich schon ganz lange so ein, so ein Thema, was mich beschäftigt, womit ich mich beschäftige und vor allem, weil es doch so scheint, zumindest... Alle Frauen, mit denen ich spreche <lacht> und alle Frauen, die irgendwann zu mir kommen, mit denen ich arbeite. Also wir alle scheinen es nicht besonders leicht zu haben und wir alle sehnen uns nach mehr Leichtigkeit. Ich kenne gefühlt sehr, sehr wenige Menschen, die mir aktuell <lacht> sagen würden: Jep, ich habe es voll drauf. Ich, ich habe es echt drauf mit der Leichtigkeit, ja. Wie ich immer ganz gerne an so ein Thema rangehe, ist, ich schaue mir gerne an, also was heißt es jetzt eigentlich, was bedeutet denn eigentlich Leichtigkeit? Und bei Leichtigkeit gibt es natürlich eine Definition, also in der deutschen Sprache, wenn wir Leichtigkeit äh, übersetzen und laut Wikipedia, dann ist das etwas, die Definition, etwas, das mühelos erscheint. Etwas, das ohne Gewicht, ein geringes Gewicht und die Eigenschaft, unbekümmert zu sein. Kommt aus dem mittelhochdeutschen Lichtigkeit, <lacht> ja, auch spannend, dass es, dass es daherkommt und ja, das sagt vielleicht auch schon so ganz viel, übrigens ist es weiblich, ein weibliches Wort und ich vermute mal, dass wirklich vor allem von den Frauen da draußen, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch den wenigen Männern oder den vielen Männern, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass mit der Leichtigkeit ist doch für uns Frauen noch ein bisschen mehr ein Ziel wie für so manchen Mann. Ja. Wenn man so will, ist Leichtigkeit tatsächlich letztendlich einfach nur streng genommen ein Gefühl, das ausschließlich im Gehirn durch Neurotransmitter entsteht und dieses Gefühl ja, braucht ein solides Grundgerüst aus Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen und äh, auch eine hormonelle Basis. Also ich es ist so ein, so ein Zustand von äh, ganz vielen Komponenten. Auf gut Deutsch gesagt, naja, jeden Tag Chips essen und Leichtigkeit schließen sich definitiv aus. Ich glaube, das, <lacht> das können wir vielleicht alle so, ohne groß drüber nachzudenken, unterschreiben. Aber natürlich gehört dann noch viel, viel mehr dazu. Und vielleicht hilft es jetzt direkt in das Einzusteigen oder das, wie ich immer ganz gerne an so ein Thema mehr zu erörtern, warum haben wir sie nicht die Leichtigkeit? Also was macht es eigentlich so schwer gefühlt für uns? Warum empfinden wir so viel als Schwer und nicht leicht. Und auf meiner Recherche, muss ich sagen, sind so viele Dinge da hochgekommen, die ich jetzt gerne im Kurzen mit euch teile hier. Also woher kommt es, das Gefühl, dass es sich hart anfühlt, schwer anfühlt? Natürlich hat unsere Vergangenheit was damit zu tun war ja eh klar und es ist natürlich relevant für unser Empfinden als Erwachsener was wir gelernt haben als Kind. Ja, unser Leben und wie wir die Welt sehen ist ja letztendlich eine Summe von unseren Erfahrungen bis zu diesem jetzigen Moment und Daher ist es natürlich so, dass wenn wir die Erfahrung gemacht haben, auch als Kind, dass etwas nicht, nicht so einfach funktioniert, dann speichern, wir das, ne, dann speichern wir das so ab. Und natürlich funktioniert als Kind nicht immer alles einfach. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns bemühen. Außerdem können wir auch nicht immer unseren Kopf durchsetzen, ja, und dann lernen wir einfach, oh, das, das ist nicht so ganz einfach. Und unser Gehirn ähm, kommt da noch dazu, weil es, das Gehirn möchte immer sozusagen einen Sinn machen aus den Dingen und geht oft, wenn nicht immer, den Pfad des geringsten Widerstandes, wie übrigens auch unser Körper. Das bedeutet dann, dass wenn etwas nicht so funktioniert hat oder nicht gleich so funktioniert hat oder ein bisschen anstrengender war, ne, egal ob das so eine kleine Sache war wie irgendwie Fahrradfahren lernen oder Lesen und Schreiben lernen oder vielleicht was noch Banaleres, dann jedenfalls, dann das Gehirn möchte daraus einen Sinn bilden und Sinn machen, dann sagt es, okay, ähm, wir fangen dann nämlich an, uns selbst dafür die Schuld zu geben. Ja? Und für viele Dinge, die natürlich gar nicht so unsere Schuld sind oder waren und auch niemals unsere Schuld sein können, aber dieser Glaubenssatz, der vertieft sich einfach mit der Summe unserer Erfahrungen und wird dann sozusagen so ein festes, so ein fester Glaubenssatz, so ein festes Paradigma in unserem Gehirn. Ja, und warum ist das Leben noch hart? Ja, weil an sich natürlich sind wir Menschen voller Emotionen, voller Wünsche, voller Bedürfnisse und natürlich vor allem auch voller Ängste. Wir haben Körper, die einfach ja, letztendlich anfällig sind für Krankheit, die nicht einfach so funktionieren, ja, die nicht einfach <lacht> das, das machen, was wir vielleicht wollen. Wir brauchen, wir brauchen Nahrung, wir brauchen äh, ein Zuhause, wir brauchen menschliche Verbindungen, damit es uns gut geht. Also wir haben einfach komplexe Bedürfnisse. Und wir verbringen unser Leben damit, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und oft ist es aber so, dass wir diese Bedürfnisse und, und dass wir unsere Bedürfnisse nicht auf Basis dessen evaluieren, was wir bräuchten, sondern wir vergleichen uns und durch den Vergleich und durch die Bewertung mit anderen, bestimmen wir unser Level an Zufriedenheit ja? oder an Leichtigkeit auch. Oh ja, bei meiner Freundin, ne? da geht es alles so easy und bei mir, ich habe das komplizierte Kind, ich habe den scheiß Job, ich habe den, den Partner, der schwieriger ist, mein Körper ist nicht so gesund oder ich bin einfach auch nicht so fit wie die, meine Freundin und schon ist es so, nee, für mich ist es also nicht so leicht. Das heißt, auch Leichtigkeit entsteht durch Vergleich oder Nicht-Vergleich. Huh. Ich denke auch, dass unsere moderne Zeit, vor allem mit Social Media, in großen ja, Teil dazu natürlich noch beiträgt, dass dieses Vergleichsthema und wie wir uns fühlen in puncto Leichtigkeit, ja, weil auf Social Media sieht ja alles immer super leicht aus, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Und das heißt, das wird, das wird noch mehr getriggert als vielleicht noch vor einigen Jahren. Und das passt schon zum nächsten Grund, warum das Leben härter erscheint als es ist, schwerer erscheint. Das Entropie, Entropie ist ein Begriff, eine Definition letztendlich aus der Physik und bedeutet vielleicht nichts mehr als Unordnung letztendlich. Unordnung wird physikalisch mit Entropie in einem System bezeichnet. Das ist letztendlich ein Trend in der Natur, dass die Entropie, also die Unordnung im System, immer größer wird. Spannend, ne? dass das ein physikalisches Prinzip ist und ja, letztendlich auch komplett ayurvedisch ist, also auch im Ayurveda sagen wir, die Natur ist das Einzige, was die Natur ist, sie ist unbeständig, sie ist immer im Wandel, das heißt so viel wie äh, Chaos, genau, Unordnung und das erleben wir auch daheim zum Beispiel, also alle Dinge in unserem Zimmer, werden sich gleichmäßig unordentlich verteilen. Das zurück zum, äh, genau, zur physikalischen Erklärung. Was jetzt das Problem dabei ist, ist, dass wir Menschen auf diese Unordnung, die die Natur natürlicherweise hat, eine Ordnung auflegen wollen oder dass wir versuchen, eine Art Ordnung zu schaffen, meistens definiert von unserem eigenen Dickkopf oder unseren Erwartungen, unseren manchmal auch Glaubenssätzen. <lacht> und wir wollen es uns natürlich so bequem wie, wie möglich machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir ne, auf dem Sofa liegen und Chips essen wollen, sondern wir wollen aber, wir wollen ja irgendwie planen können. Wir wollen nicht, dass Chaos da ist. Wir wollen nicht, dass Unordnung da ist. Wir wollen, weil Unordnung bedeutet, wir haben keine Kontrolle. Und wir wollen uns ja alles letztendlich unter unsere Kontrolle holen. Weil dann fühlen wir uns sicher. Dann fühlt sich unser Nervensystem sicher, boah, yay, ich habe alles unter Kontrolle, yay, ja, dann ist das Nervensystem... Und das Problem ist, nochmal, das gibt's halt einfach nicht. Die Natur ist die Unordnung. Und je mehr wir aber auch zum Beispiel eine Ordnung auferlegen, die nicht der Natur entspricht, also durch vielleicht Lebensstil oder Lebensrhythmen, die einfach nicht im natürlichen Rhythmus entsprechen, desto mehr machen wir es uns eigentlich schwerer, weil wir dann gegen die Natur gehen, weil wir versuchen gegen die Ordnung der Natur, unsere eigene Ordnung aufzubauen. Und das kann ja eigentlich nur irgendwie nicht erfolgreich sein. Und letztendlich ist es auch einfach so, egal was wir machen, Entropie wird immer stattfinden. Heißt so viel wie, das Kind wird immer irgendwann mal krank sein das Auto muss repariert werden, der Partner will nicht das machen, was wir machen wollen, äh, der Supermarkt hat geschlossen, wir haben eine Panne, es ist Krieg, es ist Covid. Also es, sind, es, sind immer, es werden immer Dinge passieren, die sozusagen Unordnung kreieren. Das ist ein universelles Prinzip. Weswegen es so wichtig ist, <lacht> kleiner Exkurs an der Stelle, dass wir so viel wie möglich in unserem normalen Leben, in unserem Alltag vor allem, mehr auf Autopilot setzen. Hm? Auf Autopilot heißt auf Gewohnheit setzen. Das Gehirn, ist ja wahnsinnig komplex, aber gleichzeitig auch unglaublich faul. Wenn es einen ressourceneffizienteren Weg gibt, irgendetwas zu tun, dann findet das Gehirn diesen Weg. Ja? Und wann immer du irgendwie was machst, eine Aufgabe vollendest, sendest du ein Signal ans Gehirn und es entsteht ein korrespondierender, neuraler Weg für, dieses, für diese Aufgabe. Je öfter du das wiederholst, also diese Handlung wiederholst, diese Aufgabe wiederholst, desto stärker wird der neurale Pathway im Gehirn. Das ist wie wenn du einfach in, auf einer Wiese gehst und du gehst immer wieder denselben Weg, dann ist irgendwann die Wiese an der Stelle auch runtergetrampelt und so ist es im Gehirn auch. Das heißt, je, je öfter du etwas machst, desto leichter wird es. Ne? Weil wenn die Wiese schon mal unten ist, dann musst du nicht mehr durch die hohe Wiese durch und dann ist es viel einfacher, durch den Weg zu gehen. Der Prozess... Wo wir zum Beispiel eine, auf, eine unbewusste Aufgabe, eine unbewusste Sache aus dem Autopilot ins Bewusstsein holen, das ist der Prozess der Gewohnheitenbildung, die durch Wiederholung und durch Zeit entsteht. Und jetzt nochmal zurück zu dem Thema Leichtigkeit, wenn also wir eine Gewohnheit aus einer Sache gemacht haben, dann empfindet unser Gehirn an der Stelle es auch sehr viel leichter. Wir müssen dann nicht mehr drüber nachdenken. Also es kostet extrem viel weniger mentale Energie. Man kann es tatsächlich messen, diese Sache dann zu tun. Und weil wir aber... Ja, weil wir einfach gar nicht ne, dieses Tool nutzen oder dieses, diese Gewohnheitenbildung für uns nutzen. Also wir haben vielleicht Gewohnheiten, aber die sind nicht unbedingt diejenigen, die es uns leicht machen <lacht> und die uns unterstützen. Und das wiederum macht es dann auch schwer. Je mehr wir aber zum Beispiel Gewohnheiten bilden, die uns unterstützen und auch in der Naturordnung sind, desto leichter empfinden wir tatsächlich das Durch-den-Tag-Gehen und unseren Alltag. Ein Hoch auf die Habits an der Stelle, weil immer wieder sehe ich, wie genial das einfach ist und wie tatsächlich dieses Gewohnheiten bilden zu mehr Leichtigkeit führen kann. Yay, ich freue mich mega drauf, mit euch gemeinsam eine super coole Summer Feel Light Challenge zu machen und zwar vom 8.8. bis zum 14.8. eine Woche lang, mitten in den Sommerferien. Warum? Äh, ja, weil genau dann du dich ja am besten fühlen solltest in deinem Körper und einfach mit dir. Und es gibt einen simplen und einfachen Trick, wie das geht, den möchte ich dir zeigen. Es ist natürlich eine Gewohnheit, Intervallfasten und zwar ganz speziell für Frauen und auch für deinen Körpertyp, und damit kannst du dann tatsächlich dein Gleichgewicht besser halten, zwischen all den Grillfesten, den Events, dem Urlaub, hin und her navigieren, ohne zuzunehmen, ohne die Verdauung unnötig zu belasten, und um dich bla zu fühlen. Das Intervallfasten ist eine Gewohnheit, die dein Leben nicht nur leichter macht, sondern klüger, gesünder, resilienter und das Beste ist wirklich, du kannst es einfach überall machen. Von Unterwegs von zu Hause, von dem Urlaub. Und in der Woche machen wir das gemeinsam. Das motiviert natürlich ungemein. Du lernst ganz viel und gleichzeitig auch ganz wenig, aber dafür ganz effektiv. Und <lacht> ich möchte dich da einfach inspirieren, das dann natürlich auch weiterzumachen. Aber in der Woche herausfordern, es zu kickstarten. Für Deinen viel guten Sommer, melde Dich einfach direkt über die Website an, Links sind in den Shownotes und äh, Infos gibt es bei mir direkt auch auf der Website, ich freue mich. Und wir dürfen gerade vielleicht auch das Beispiel Covid hier an der Stelle kurz nehmen, Während Covid und ja vielleicht immer noch oder im Moment vielleicht nicht so sehr, aber vielleicht kommt das wieder, hatten wir selbst, selbst banale Dinge, die uns eben natürlich, die für uns eine Gewohnheit waren, wurden waren nicht mehr möglich und permanent mussten wir je, mussten wir quasi jeden Tag ein Update machen, wenn wir irgendwo hingehen wollen, uns informieren, hier sind die Regeln wieder so, heute sind sie so, morgen sind sie wieder so. Und das heißt, es, es, dieser Zustand von Autopilot, normaler ne, Gewohnheiten, Abspulung, der war einfach nicht mehr möglich. Und kein Wunder, dass wir Menschen diese Zeit als extrem anstrengend empfanden und empfinden weil wir im Prinzip jeden Tag 20 bis 50 neue Gewohnheiten gleichzeitig lernen mussten. Und wenn du jetzt mal versucht hast, am Neujahr dir einen super guten Vorsatz zu machen und einen Vorsatz hattest, eine Gewohnheit, du willst jetzt immer Sport machen, du willst jetzt immer meditieren, du willst immer gut essen, wie lange hast du das geschafft, nur eine, oder wie gut hat es geklappt, nur eine Gewohnheit zu etablieren? Und jetzt stell dir vor, du musst es eigentlich im Prinzip na, in, dieser, in dieser Zeit, 20 bis 50 Gewohnheiten jeden Tag, also es tatsächlich Studien dazu, neu etablieren und integrieren, also extrem anstrengend für unser Gehirn. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass wir alle diese Zeit als anstrengend empfanden und nochmal klarer wurde, wie wichtig und wie leicht es doch sein kann, wenn wir so einen geregelten Ablauf haben. Hm? Wenn wir unsere gewohnten Routinen haben, unsere Gewohnheiten haben. Geschüttet ne, durch das Erledigen, also durch das Schaffen der, der Sache, aber weil wir nicht die Rückkopplung und diese Rückbestätigung gemacht haben: Oh ja, ich habe das geschafft. Das ist cool, dass ich das geschafft habe und dieses vielleicht auch innehalten, toll, und gleich zum nächsten übergegangen sind sucht das gehirn nach mehr dopamin also das ist leider auch das sucht ähm, mit mit sucht vor allem mit sucht nach mehr verbunden dopamin ja also okay ich muss die nächste aufgabe schaffen ich muss die nächste aufgabe schaffen und ja, hier an der Stelle schon ein ganz kleiner Tipp, also wenn wir einfach wirklich nur zwischen dem einen und dem anderen kurz innehalten und uns bestätigen, was wir gerade geschafft haben, das muss übrigens auch nichts Großes sein, sondern es ist nur wichtig, dass wir uns das vorgenommen haben und dann das rückbestätigen, dann durchbrechen wir sozusagen diesen Suchtzyklus, ich muss mehr, ich muss noch mal das nächste, ich muss das nächste machen. Weil aus diesem Zyklus heraus entsteht dann wieder Unzufriedenheit und auch, ja klar, es wird dann wieder schwer, ne? weil pff, es gibt ja auch kein Ende dann, es wird ja weiter getriggert, es wird ja weiter ähm, nach Zufriedenheit gesucht. Okay, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Erstens. Warum wir es nicht so leicht empfinden, wie es eigentlich sein könnte, sind Glaubenssätze, Prägungen. Zweitens, der Vergleich, komplexer Mensch mit Bedürfnissen, evaluiert und basiert, aber seine Bedürfnisse meistens durch Vergleich. Das dritte war Entropie. Unordnung, wir versuchen eine Ordnung zu schaffen, die es eigentlich nicht gibt oder wir setzen uns gegen die universelle Ordnung. Das vierte war Dopamin und dann möchte ich auch ein ganz kleines bisschen darauf eingehen, natürlich ist es auch typabhängig, da kommt der Ayurveda rein und im Ayurveda haben wir ja, wie viele von euch vielleicht wissen, diese drei Körpertypen. Und die haben wir auch auf mentaler und emotionaler Ebene. Also so wie wir einen vielleicht mehr Pitta-Körper, also mehr einen einen kraftvollen Körper haben, haben wir das auch in unserem Gehirn. Also haben wir auch vielleicht ein Pitta-Gehirn oder in einen emotionalen Körpertypen. Macht ja Sinn, ne? weil... Klar, wir haben nicht alle dasselbe, dieselbe emotionale Prädisposition oder mentale Prädisposition. Es ist wirklich, auch hier gibt es Unterschiedliche. Und weil das ein ganz, ganz spannendes Thema an sich ist und auch recht umfassend und unsere Zeit heute schon zu Ende ist, dachte ich mir, mache ich doch einfach eine zweite Folge aus dem Ganzen und da kannst du dann nochmal genau hören, wie das mit der Leichtigkeit und den verschiedenen Körper, Emotionen und mentalen Typen, die der Ayurveda klassifiziert ist und ich gehe so ein bisschen auch noch mal auf heute ein, also gehören eigentlich beide Folgen zusammen und ich hoffe natürlich auch, dass du dir beide anhörst, ich freue mich wie immer, wenn du auf den verschiedenen Kanälen mich weiter weiterleitest oder empfiehlst oder mich likest und einfach weiter dabei bleibst, yay, ich wünsche dir ganz viel Leichtigkeit, <lacht> Mühelosigkeit und hoffentlich auch ein paar tolle und hilfreiche Einsichten, die du heute mitnehmen kannst. Bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Folge Teil 2. Aufregend. Ciao.